0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي انا ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريبا وسيعود كما بدا غریبا فطوبى للغرباء روا مسلم حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اجنبی شروع ہوا اور پھر اسی طرح اجنبی ہو جائے گا جیسے شروع ہوا تھا مبارک ہو ان اجنبیوں کو اسے مسلم نے روایت کیا ہے اس حدیث کی وضاحت مسند احمد کی ایک روایت سے ہوتی ہے قیل یا رسول اللہ و من الغربا آپ سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ غربا کون ہے کالا تو آپ نے فرمایا اذا فسد الناس <تصفيق> یہ وہ لوگ ہیں جو اصلاح کا کام کریں گے معاشرے کی حالت سدھارنے کا کام کریں گے جبکہ آمد الناس بگاڑ کا شکار ہو جائیں گے ترمزی کے الفاظ میں ہے تو پھر خوشخبری ہو ان غربا کے لیے یا اجنبیوں کے لیے کہ جو میرے بعد میرے چھوڑے ہوئے راستے میں لوگوں کے ہاتھوں جو فساد آئے گا اس کو درست کریں گے یعنی میری سنت میں جو بگاڑ پیدا ہوگا میرے طریقے میں جو بگاڑ آئے گا اس کی اصلاح کریں گے پہلی حدیث میں تو صرف یہ بتایا گیا کہ اسلام جب شروع ہوا تھا تو اجنبیت کی حالت میں لوگ اس کو پہچانتے نہیں ان کے لیے ایک اجنبی آواز تھی پھر آپ نے پیشن گوئی فرمائی کے ایک وقت آئے گا کہ دوبارہ یہی حال ہو جائے گا لوگوں کے لیے اصل خالص سچے اسلام کی پہچان دشوار ہو جائے گی لیکن ایسے میں کچھ لوگ پھر بھی اس کو تھامیں گے اور اصلاح کا کام کریں گے اور تیسری روایت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس اصلاح کی خصوصیت کیا ہوگی یعنی کس چیز میں خاص طور پر اصلاح کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یا آپ کی سنت میں جس قسم کی در اندازی یا دخل اندازی ہوگی اس کی اصلاح کریں گے یعنی دین میں جو نئی نئی چیزیں داخل ہو جائیں گی جو بدات وغیرہ یا غیر اسلامی طریقے یا غیر اسلام کو جو اسلام بنا دیا جائے گا وہ اس کو صاف کریں گے اس کو ہٹائیں گے اور اصل اسلام لوگوں کے سامنے لائیں گے تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے خوشخبری طوبا مبارک بادی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے خوشی کے لیے یا پھر جنت میں ایک درخت کا نام بھی ہے یعنی ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے یہ بھی کہا جا سکتا ہے اس حدیث میں لفظ غریباً استعمال ہوا ہے غربت کہتے ہیں پردیس کو بے وطنی کو اجنبیت کو تو یہ اجنبیت کس قسم کی تھی یعنی ابتدائی دور میں یہ اجنبیت کیسی تھی کس چیز کی اجنبیت تھی یہ سب کچھ اجنبی کیوں تھا تو اس کی وضاحت ہمیں سورت سعد میں ملتی ہے وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الالهه اله واحده ان هذا لا شيء عجاب وانطلق الملؤ منهم ان نمشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لا شيء ما سمعنا بهذا في المله الاخره ان هذا الا عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب چمانہس کا ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ تو منکرین کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے۔ یعنی الٹا اسی کو بدنام کرنا شروع کر دیا۔ سخت جھوٹا ہے۔ کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ تو ان کے لیے توحید کا پیغام بتوں کی نگیشن اور صرف ایک اللہ کی طرف بلانا یہ سب کیا تھا عجیب بات تھی ان نہ جاب ہمارے ہاں تو اب باپ دادا کا طریقہ کیا ہے سارا معاشرہ کس طریقے پر ہے کہ انہوں نے طرح طرح کے بت پوجنے کے لیے رکھے ہوئے اگرچہ وہ رب کو بھی مانتے ہیں تو اس نے تو سارے خداوں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا یہ تو بس صرف اللہ ہی کی بات کرتا ہے یہ تو بڑی عجیب بات ہے اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے یعنی بتانے والے کی نیت پہ بھی شک کیا جا رہا ہے یہ بات ہم نے زمانے قریب کی ملت میں سے کسی سے نہیں سنی یہ اتنی عجیب بات ہے کہ کوئی اور نہیں کہتا بس یہی ایک شخص اس کی طرف بلا رہا ہے انوکھی سے آواز ہے ایک نئی بات ہے یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑک بات کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا بلکہ وہ میرے ذکر سے شک میں ہے بلکہ بات یہ ہے کہ انہوں نے عذاب چکھا ہی نہیں انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ اللہ کا عذاب کیسا ہے اس لیے وہ یہ سب فضول باتیں کر رہے ہیں مکہ میں زندگی کا آغاز کب ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد سے اور ابراہیم علیہ السلام نے توحید پر یا ایک رب کی خاطر ساری آزمائشیں برداشت کی تھی اور اسی توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک ایسے علاقے کا انتخاب کیا تھا کہ جہاں کوئی اور کلچر اور کوئی اور تہذیب اور کوئی اور طریقہ نہ تھا ایک صاف صحرا تھا جہاں ایک نئی ملت پیدا ہو رہی تھی اور وہ خالص توحید پر تھی لیکن کیا ہوا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں بہت کچھ خرابیاں آ گئیں اب مکہ والے یا یہ عرب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے یہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم سے منسوب تو کرتے تھے کہ ہم ان کی اولاد ہے لیکن عملا وہ اپنے خود ساختہ بزرگوں اور معبودوں اور بتوں کے دین پر قائم تھے یعنی صرف نام کی حد تک ان کی ایسوسیشن کس کے ساتھ تھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لیکن پریکٹیکلی وہ کچھ اور ہی کر رہے تھے بظاہر وہ اپنے آپ کو توحید پرس کہتے لیکن انہوں نے وسیلے کا اور شفاعت کا عقیدہ ایجاد کر رکھا تھا وہ کیا کہتے تھے یہ بت ہمیں کیا کریں گے خدا تک پہنچائیں گے اور یہ ہماری شفاعت کرائیں گے یہی بنیادی خرابیاں تھیں نا وہ کہتے تھے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہم تو ان کو صرف اس لیے پوچھتے کہ ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں ابو دہم اللہ علی الا اللہ ہز اور پھر دین کے نام پر طرح طرح کی رسمی ایجاد کر لی تھی تو اس دور میں جب کے لوگ غیر خدا کی طرف متوجہ تھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا آپ کا پیغام کیا تھا لَا اے لوگو لا الہ اللہ کہدو, کامیاب ہو جاؤ گے فلاح پا جاؤ گے لیکن ان کا کیا کہنا تھا یہ سب باتیں ہم نے اپنے باپ دادا سے نہیں سنی ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں یعنی انہوں نے بجائے کے کہ اپنی غلطی مانتے اصلاح کرنے والے کو نیکی کا پیغام دینے والے کو سچائی کو عام کرنے والے کو بلیم کرنا شروع کر دیا اس کے پیچھے پڑ گئے اب یہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ ابتدائی دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بات کی تو اس وقت دین کی بات ایک اجنبی بات تھی غیر مانوس بات تھی عجیب بات تھی تو فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسی دین کے ماننے والوں کے اندر ایسی ایسی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی کہ پھر اصل دین چھپ جائے گا اصل دین پیچھے رہ جائے گا پھر اجنبی ہو جائے گا پھر انہیں توحید کی دعوت ایک عجیب دعوت لگے گی تو جو شخص ایسے زمانے میں لوگوں کی اصلاح کرے گا اور اصل طریقے کو سامنے لائے گا وہ کیا شمار ہوگا غریب اجنبی وہ ایک طرح سے معاشرے سے کٹ جائے گا یا معاشرہ اس کو اپنے سے الگ کر دے گا یا معاشرہ اس سے اپنی نسبت نہیں رکھنا چاہے گا تو ایسے میں انسان جب اپنے آپ کو بالکل تنہا محسوس کرتا ہے کیا آپ اپنے پورے خاندان میں تنہا ہے اور عموماً ایسا ہوتا ہے نا قرآن پڑھنے کے بعد آپ کی سوچ بالکل مختلف ہو جاتی اور لوگ بالکل کسی اور طریقے پہ سوچ رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات انسان ایک ایسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے آپ ہی غلط ہے سب صحیح ہیں کیونکہ میجورٹی ادھر ہے آپ مائنورٹی میں ہے تو انسان کو کبھی کبھی اپنے اوپر شک ہونے لگتا نا یا پھر انسان سوچتا کہ میں نے کیا مشکل پال لی آسان طریقہ تو یہ تھا کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدر کی فرمائے نہیں تو ایسے لوگ چاہے کم ہی کیوں نہ ہو آٹے نمک کے برابر ہی کیوں نہ ہو لیکن اصل کامیاب وہی ہیں اللہ کے پسندیدہ وہی ہیں تو گویا آج کے دور میں بھی اصل دین کا احیاء اس کو لوگوں کے سامنے لانا سچی بات کرنا مشکل ہے لیکن اس مشکل میں پڑنے والوں کے لیے خوشخبری ہے مبارک ہیں وہ لوگ جو اجنبیت کے دور میں خدا کے دین کو پہچان لے اور آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے اور انہیں بہترین لوگ قرار دیا گئے حدیث میں آتا ہے ابو عبیدہ بن جراہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا پھر میں نے کہا کہ اے خدا کے رسول کیا کوئی ہم سے بہتر ہے کیونکہ صحابہ کرام کے بارے میں ہم سے کوئی بہتر ہوگا؟ ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کے ساتھ جہاد کے ہمیں آپ کی صحبت اور آپ کی کمپنی نصیب ہوئی تو ہم سے زیادہ خوش قسمت کون ہوگا آپ نے فرمایا ہاں ایک گروہ جو مجھ پر ایمان لائے گا حالانکہ اس نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا یعنی دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی مجھ پر ایمان لائے گا تو اس سے مراد صرف وہ لوگ نہیں جو روایتی طور پر مسلمان ہو گئے ہوں کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے اور صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لی اس سے مراد کون لوگ ہیں وہ لوگ جو اسلام کو ڈسکور کریں شعوری اسلام قبول کریں اور واقعی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کو مانے اور صرف ماننے کی حد تک نہیں بلکہ وہ ان کی زندگی میں بھی نظر آتی ہو اب آپ دیکھیے کہ یہاں الفاظ قابل غور ہیں کہ بد اسلام و غریب اسلام اجنبی تھا پھر اجنبی ہو جائے گا یعنی اسلام اجنبی ہو جائے گا تو پھر اسلام کے ساتھ جو چیزیں وابستہ ہیں وہ بھی اجنبی ہو جائیں گی نا مثلاً رسول اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے تو کروڑوں کی تعداد میں لیکن آپ کو پہچاننے والے کتنے اللہ کا نام لینے والے تو بہت ہے لیکن اللہ کی معرفت کتنے لوگوں میں ہے قرآن پڑھنے والے تو بہت ہے یا قرآن کے ماننے والے تو بہت ہے لیکن قرآن کی روح کتنے لوگوں نے پائی ہے یہ سب چیزیں اجنبی ہی تو ہو گئی ہیں تو بات یہ ہے کہ جو شخص اسلام کی ایسی اجنبیت کے زمانے میں اسلام کو پالے گا پھر اس کا حال صحابہ کے حال جیسا ہوگا وہ ان غربا میں شریک ہو جائے گا اسی راستے اور اسی طریقے کا احیاء کر رہا ہوگا اسی طریقے پر چل رہا ہوگا کی تدینسی اختیار کرے گا اسی کو اپنا رستہ سمجھے گا لیکن ہمارے ہاں اس رستے کو رستہ سمجھنے والے لوگ کتنے ہیں آج دین کے نام پر کس قدر فرقہ واریت ہے ہم اپنے آپ کو کن کن ناموں سے منسوب کرتے ہیں کس کس نام سے پہچانے جاتے ہیں آج ہمارے ہاں اسلام کے نام پر عموماً مسلک کی دعوت دی جاتی ہے. کسی ایک خاص گروہ یا پارٹی کو اختیار کرنے کی دعوت دی جاتی ہے. حالانکہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی تقلید ائمہ کا حکم موجود نہیں لیکن قرآن میں یہ ضرور آتا ہے ان آمنو بے مسلم لما آمن تم بھی دو. کہ اگر لوگ اس طرح ایمان لائیں گے جیسے صحابۂ کرام ایمان لائے تو ہدایت یافتہ ہوں گے یعنی ہدایت کا معیار صحیح رستے پر چلنے کا معیار کس کو بنائے گیا صحابہ کے طریقے پر چلنے کو لیکن اس طرف دعوت دینے والے کتنے لوگ ہیں ان کی طرف بلانے والے کتنے ہیں ہر ایک اپنے اپنے امام اور اپنے اپنے گروہ کی طرف تو اسٹرانگلی کھینچتا ہے لیکن ان کے طریقے کی طرف کتنے لوگ بلاتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت پر تو وہ ہوتا ہے جس کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہو تو دن اسراۃ المستقیم جب ہم کہتے ہیں تو ساتھ ہی کیا کہتے ہیں سراۃ اللّین اور اس سے مراد کون ہے من و صدیقین و شہدائے اور ان کے ائمہ کون تھے صحابہ کرام تھے اور ان میں سے جس کا طریقہ بھی اختیار کیا جائے یعنی جس کی پرسنالٹی کو بھی اپنے سے زیادہ ریلیٹ کر سکے تو انسان بھٹکتا نہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عمل کو اپروو کیا تھا کیونکہ ان کا عمل آپ کی موجودگی میں ہوتا تھا جہاں جہاں اصلاح کی ضرورت تھی وہ اصلاح کر دی گئی تو بات یہ ہے کہ یہاں اسلام کی اجنبیت کی بات جو کی گئی اس کے بارے میں ایک حدیث میں جاتا ہے مسلم کی حدیث ہے اسلام شروع میں بھی اجنبی تھا اور دوبارہ اجنبی ہو جائے گا جیسا کہ ابتدا میں تھا اور وہ سمٹ کر دو مسجدوں میں آ جائے گا یعنی مسجد حرام اور مسجد نبوی جیسے سانپ سمٹ کر اپنے بل میں چلا جاتا ہے یعنی ایک وقت فتنے کا ایسا آئے گا کہ پوری دنیا سے اصل اسلام کی پہچان ختم ہو جائے گی لوگ طرح طرح کے طریقوں پہ عمل کرنے لگیں گے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگ یکے بعد دیگرے گزر جائیں گے یعنی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اس کے بعد جو کے بھوسے یا کھجور کے کچرے کی طرح کے لوگ دنیا میں رہ جائیں گے جن کی اللہ تعالیٰ کو ذرا بھی پرواہ نہ ہوگی یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی کوئی بھی اہمیت نہ ہوگی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ حفالہ استعمال ہوا ہے حفالہ کہتے ہیں ہر گھٹیا چیز کو حفالہ تو تام ہوتا ہے کھانے میں ایسی چیز جو کھائی نہ جائے پھینک دی جائے مثلا آپ گوشت کھا رہے ہیں چکن کھا رہے ہیں. تو کیا آپ سارے کا سارا کھا جاتے ہیں نہیں اس میں جو صاف حصہ ہوتا ہے وہ کھا لیتے ہیں جو ہڈیاں ہوتی ہیں یا ناپسندیدہ چیز کوئی بھی ہوتی ہے تو اس کو آپ کیا کرتے ہیں؟ الگ کرتے جاتے ہیں پلیٹ میں پھر اسی طرح بعض سبزیاں جب آپ پکانے لگتے ہیں تو ان کے اندر کا حصہ نکال لیتے ہیں چھلکا اتار کے پھینک دیتے ہیں اسی طرح گندم اور جو وغیرہ بھی اپنے بھوسے کے اندر ہوتے ہیں جب دانوں کو اندر سے نکالا جاتا ہے تو اوپر کا چھلکا ہٹا دیا جاتا ہے ان سے اور وہ چھلکا اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ اڑ جاتا ہے شہر خاص طور پر کیا چیز ہے جو کا بوسا, یعنی جو کا چھلکا اب ایسی چیزوں کے ساتھ آپ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ کیا آپ اس کی پرواہ کرتے کچرا پھینکتے ہوئے آپ کو کوئی دکھ درد ہوا کوئی غم ہوا کوئی پریشانی ہوئی کہ ہائے یہ اتنا بڑا لفافہ میں آج اپنے گھر سے باہر پھینک رہی ہوں. پیسوں سے خرید کے لائی تھی اور اب یوں بے قدری کر کے پھینک رہی ہوں. کبھی خیال آیا اس کے برعکس کیا خیالات ہے شکر ہے جان چھوٹی صفائی ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب اچھے اچھے نیک لوگ دنیا سے چلے جائیں گے ایک کے بعد ایک اٹھا لیا جائے گا اور باقی کیا رہ جائے گا کچرا اور وہ کچرا اتنا ہلکا ہوگا جیسے جو کی بھوسی ہوتی ہسکوتا جیسے یا بچی کھچی ردی کھجورے ہوتی اس قسم کے بد اخلاق بد کردار اور تھوڑے دل والے, چھوٹے دل والے 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 چھوٹے کم قیمت والے لوگ دنیا میں باقی رہ جائیں گے ان کی بہت ہو جائے گی یعنی میجورٹی ان کی ہوگی ویسے وہ اسلام کا بہت نام لیتے ہوں گے لیکن ان کا کردار وہ نہ ہوگا جو ہونا چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالی کیا معاملہ کرے گا لا بالی اللہ ہو بالتن اس کچرے کی اللہ کو قطن کوئی پرواہ نہیں ہوگی وہ کہاں پھی جا رہے ہیں وہ مارے جا رہے ہیں وہ جلائے جا رہے ہیں وہ کس حال میں ہیں کس میں نہیں اللہ تعالی کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں کہ ان کی مدد کرے وہ اس قابل ہی نہیں کہ ان کی مدد کی جائے اللہ کی مدد آتی ہے ان کے لیے جو مدد کے اہل ہوتے ہیں جیسے جنگ بدر والوں کے لیے آئی تھی پھر سبق کیا نکلتا ہے اس سے کہ انسان کی اصل قدر و قیمت اس کے ایمان اخلاق اور کردار کے ساتھ ہوتی اس کے شکل و صورت کے ساتھ نہیں اس کے مال کے ساتھ نہیں جیسے اللہ نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے نہ تمہارا مال دیکھتا ہے اور یہاں دیکھنے سمراج کیا متوجہ ہونا نظرہ زارا کا معنی ہوتا ہے توجہ کرنا اللہ تعالی ان دو چیزوں کی طرف تت ان توجہ نہیں کرتا کوئی امپورٹنس نہیں دیتا ان کو اس کے برعکس ولا کے ان ضرور الا و لیکن وہ متوجہ ہوتا ہے تمہارے دلوں کی طرف اور تمہارے اعمال کی طرف اگر تمہارے عمل درست ہوں گے وہ ویلیوبل ہوں گے تمہارے دل اچھے ہوں گے اندر تمہاری خیر ہوگی تو تم خدا کی نگاہ میں ہو تم قابل قدر ہو ویلیوبل ہو حفالہ کا لفظ جو ہے یہ بڑا وسیع لفظ ہے کچرے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور دودھ وغیرہ پہ جو جھاگ آ جاتی ہے نا اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے حفالت اللبن دودھ کو اگر آپ خوب پھینٹیں یا شیک کریں تو عموماً اس کے اوپر جھاگ ہوتی اگر آپ اس جھاگ کو پیئیں تو منہ میں کیا آتا ہے کچھ بھی نہیں حالانکہ وہ بہت اٹھی بھی ہوتی ایسے ہی تعداد میں تو مسلمان بہت ہوں گے لیکن ان کی کثرت دودھ کی جھاگ کی طرح ہوگی جس کی کوئی ویلو نہیں ہوگی جس کا کوئی وزن نہیں ہوگا جس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے آپ کہہ کہ اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہے خاں ناپاک کی بہتاط تمہیں کتنی ہی فرفتہ کرنے والی کیوں نہ ہو کتنا بھی اٹریکٹ کیوں نہ کرے لوگوں جو عقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو امید ہے کہ تمہیں پلاح نصیب ہوگی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اپنے کام کا بناتا ہے تو اس کو ایسے ہی نہیں قبول کر لیتا اس کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے اور پھر اس کو دیکھتا ہے پرکھتا ہے کہ یہ کس قدر میرے کام کا ہے جو شخص آزمائش میں ثابت قدم رہ جاتا ہے اللہ تعالی اس کو چن لیتا ہے اور جو وہاں ہار جاتا ہے تو اللہ تعالی بھی پھر اس کی کوئی پروا نہیں کرتا جو آزمائش میں پورا نہیں اترتا جو امتحان میں کامیاب نہیں ہوتا جو اللہ تعالی سے مایوس ہو جاتا ہے نا شکر کی اختیار کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے قران پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں فاحتمل السیل زبد الرابیہ ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیہ او متاع زبد مثلو اللہ فِي نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے جو ہے وہ اڑ جاتا وہ ٹھہرتا نہیں ہے اور جو چیز انسانوں کے لیے نفع مند ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے قرار پکڑتی ہے اسی طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے تو سبق اس میں کیا ہے کہ اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں زمین میں قرار ملے تو پھر اس کے لیے کیا ضروری ہوگا ہم لوگوں کے فائدے کے بن جائیں آپ کب کسی کو فائدہ پہنچا سکتے جب آپ کے اپنے اندر کردار ہوگا جب آپ کے اپنے اندر کوئی ہنر ہوگا کوئی خوبی ہوگی تو تبھی آپ کسی اور کو کچھ دے سکیں گے اگر اپنے اندر ہی کچھ نہیں خود کھوکھلے ہیں خود ردی ہیں خود کوئی کردار نہیں تو کسی اور کو کیا دے سکتے خود کچھ نہیں آتا کسی اور کو کیا سکھا سکتے ہیں اب آپ دیکھیے کہ جو قوم دنیاوی اعتبار سے آگے ہیں ان کے اندر ایک بیسک کریکٹر موجود ہے یہی وجہ ہے کہ ان میں سے جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو پھر وہ ہم سب کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے خیال فل جاہلیت خیال فل اسلام اذا فق شرط یہ کہ دین کو سمجھے اگر نہ سمجھے تو وہ بھی وہیں کھڑے رہتے اور جب تک لوگ مفاد پرستوں صرف اپنا ہی فائدہ چاہتے ہوں تو پھر کون انہیں قبول کرے گا آپ نے دیکھا ہوگا ایسے بچوں کو کہ جو والدین کی کوئی بات نہیں مانتے نہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں نہ پڑھائی کرنا چاہتے ہیں پھر بلاخر انجام کیا ہوتا ہے ان کا ماں باپ آگ کر دیتے گھر سے نکال دیتے کوئی انہیں قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا اسی طرح جو نا اہل بےکار نکمے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو محنت نہیں کرنا چاہتے جو اپنی جان جوکھوں میں نہیں ڈالنا چاہتے جو کسی چیز کے لیے تکلیف نہیں اٹھانا چاہتے وہ بھی کہیں قرار نہیں پکڑ سکتے انہیں بھی کوئی قبول نہیں کرتا وہ بھی جم نہیں سکتے ہم چاہتے کیا ہیں کہ ہم قرار بھی پکڑے لیکن ہم کوئی تکلیف بھی نہ چیخ چلا کے رو پیٹ کے اپنے غم کے قصے سنا کے لوگوں کی ہمدردیاں جیت لے اور دوسروں کے سہارے اٹھ کھڑے ہوں یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے کوئی بھی قوم دوسروں کے سہارے عزت نہیں پا سکتی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا جب تک ہم خود محنت نہیں کریں گے کردار سازی نہیں کریں گے واقعی مشکلات سے نہیں گزریں گے ان چیلنجز کو قبول نہیں کریں گے جو ضروری ہیں آگے بڑھنے کے لیے تو ہم دنیا میں عزت نہیں پا سکتے دنیاوی ترقی کا بھی کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے پتیلی پہ سرسوں جمائے بغیر حقیقی قابلیت پیدا کیے آپ سمجھے کہ, کی کہ آپ کے اندر کا اصل جوہر نہیں سامنے آتا جب تک آپ محنت نہیں کرتے جب تک آپ تکلیف نہیں اٹھاتے ہم چاہتے کیا ہے کہ ہماری زندگی کمفرٹیبل تو کیا عیاشی سے بھری بھی ہو اور پھر ہم اللہ اور بندوں کے حقوق بھی ادا کر لیں یہ کیسے ممکن ہے تکلیف اٹھائے بغیر مشقتوں کے بغیر کب کوئی بڑا بنا ہے علی جس نے بلندیاں وہ تو راتوں کو جاگا. ہماری راتیں کس لیے جاگتے ہوئے گزرتی کیا واقعی ہم کو ایک تعمیری کام کر رہے ہوتے حضرت صوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب امتیں تمہارے اوپر چڑھ دوڑنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گی جس طرح کھانے والے ایک دوسرے کو دسترخوان کی طرف بلاتے ہیں یعنی ایک وقت آئے گا جب امتیں ایک دوسرے کو کٹھا کریں گے اور ان مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں اور ختم کریں کوڑے کا ڈھیر ہے صفائی کر دیں اس کی آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہ تمہارے اوپر چٹ دوڑنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گے جس طرح کھانے والے ایک دوسرے کو دسترخوان کی طرف بلاتے ہیں او کھانا کھائیں او کھانا کھائیں جب آپ کسی پارٹی دعوت میں ہو تو آپ اس طرح تو نہیں کرتے کہ اکیلے جا کے کھانا شروع سب کو اچھا آپ بھی آ جائیں آپ بھی آ جائیں آپ بھی آ جائیں کوئی رہ تو نہیں گیا کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑتے سب کو بلاتے تو اس طرح بہانا چاہیے کہ کس وقت کس کے اوپر چڑھ دوڑا جائے ایک آدمی نے کیا شاید اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے اس لیے سارے ہمیں اٹھا کے ختم کرنا چاہیں گے آپ نے رشاد فرمایا نہیں بلکہ تم کثرت میں ہوگے بہت تعداد ہوگی تمہاری لیکن تمہاری حیثیت پانی کے اوپر بہنے والی جھاک کی مانند ہوگی تمہاری حیثیت جھاک کی طرح ہوگی اللہ تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہارا روب ختم کر دیں گے اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا فرما دیں گے ایک آدمی نے کیا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مطلب ہے یہ واہن کیا چیز ہوتی آپ نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت کسی بھی قیمت پہ بس دنیا مل جائے ہمیں چاہے دین بیچے ایمان بیچے اخلاق بیچے کچھ بھی جائے ہاتھ سے دنیا کی محبت اور دوسری طرف موت سے نفرت موت کیا ہے زندگی دینے کا نام ہے نا ہم زندگی تو کیا اپنی زندگی کا کچھ وقت بھی نہیں دینا چاہتے اللہ کے لیے کچھ تکلیف بھی نہیں اٹھانا چاہتے ہم کہتے ہیں ہمارے کیے بغیر محض ہماری خوبصورت تمنا اور اچھی اچھی دعاؤں سے ہی دین کا کام ہو جائے ہم کوئی تکلیف نہ اٹھائیں کوئی بھی چیز اپنے اوپر کتنی لیتے جب ہماری اپنی کوئی سوچ ہی نہیں کوئی اصول ہی نہیں کوئی ضابطہ ہی نہیں کوئی طریقہ ہی نہیں کوئی ڈسپلن ہی نہیں محض تقلید ہے وہ فلان شخص کامیاب ہو گیا اس میں میں بھی آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑوں اب مجھے بھی اس میں سے کچھ حصہ مل جائے جب ہم لوگوں کے پیچھے کانٹوں اور تنگوں کی طرح بہتے چلے جا رہے ہیں پانی کے ریلے پر گو وت دا فلو جدھر سب جا رہے ہیں تم بھی ادھر ہی چلو وہ کیوں جا رہے ہیں کس لیے جا رہے ہیں یہ نہیں پتا ہر چیز میں نقالی ہے بغیر سوچے سمجھے چیزوں کو کرنا شروع کر دینا چاہے وہ ہمارے اصولوں روایات اخلاق دین مذہب سے کچھ مل کھاتی ہو یا نہ کھاتی ہو کتنے ہی لوگ ہیں جو دنیا کے حقیر فائدوں کی خاطر اپنا دین ایمان اخلاق شرافت عزت ہر چیز قربان کر ڈالتے ہیں چند سکوں کی خاطر کیسے کیسے عزتیں بیچ دی جاتی ہیں تو پھر ایسے لوگ کیا کچرے کی طرح نہ ہوں گے جن کے اندر کوئی کردار کی خوشبو نہ ہو کیا وہ کوڑا کرکٹ ہی نہ بن جائیں گے پھر ایسے کوڑے کی اللہ کو کیا ضرورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی مگر بدترین لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تم لوگ اسی طرح چھانٹے جاؤ گے جس طرح اچھی کھجور ردی کھجوروں سے چھانٹی جاتی ہیں اچھی کھجور ردی کھجوروں سے چھانٹ لی جاتی تم میں سے نیک لوگ اٹھا لیے جائیں گے بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے تو اس وقت اگر مر سکو تو مر جانا یعنی پھر تمہارے لیے زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے جب تمہارے اوپر اتنا زوال آ جائے تو ڈوب مرو بہت سارے لوگ محض روایات کے پابند ہوتے ہیں آپ کیا ہیں جو آپ کا ماحول ہے آپ کی پرائرٹیز کیا ہیں آپ کے کی شوق کیا ہیں آپ کی چوائس کیا ہے آپ کے نزدیک اہمیت کن چیزوں کی ہے یہ سب کچھ آپ کہاں سے اخذ کرتے ہیں اپنے ماحول سے اپنے دائیں بائیں سے اگر آپ ارد گرد کام کرنے والے لوگ ہیں تو آپ کے اندر بھی ایک کام کا شوق پیدا ہو جائے گا اگر آپ کے ارد گرد نکم میں بے قسم کے لوگ ہیں تو اس کمپنی سے آپ بھی متاثر ہو جائیں گے تو عموماً لوگوں کی روش کیا ہوتی ہے چلو تم ادھر کو قواہ ہوج ادھر کی جدھر سب زمانہ چل رہا ہے تم بھی ادھر کو چلو یعنی روایات کو توڑنا یا روایات کے برعکس چلنا یہ بڑے عزم العمور کا کام ہوتا ہے اس کے لیے ایمان اور توقل کی ضرورت ہوتی تو اس کی عدم موجودگی میں پھر آسان راستہ کیا ہوتا ہے کہ روم میں جا کر کیا کرو جو رومنس کرتے ہیں اور آج ساری دنیا میں یہی نہ آ رہا ہے اس کرو اپنے آپ کو جس کلچر جس معاشرے جس جگہ میں رہتے ہو ویسے ہی بن جاؤ اب امن کا فارمولا یہی دیا جا رہا ہے کہ جس جگہ ہو ویسے ہی ہو جاؤ نئی بات نہ کرو اللہ رسول کی بات مت کرو اس سے لوگوں میں فتنا اور انتشار پھیلتا ہے اس سے لوگ ڈیوائڈ ہوتے ہیں اور عام روز مرہ زندگی کے معاملات میں بھی آپ دیکھیے کہ جو قومیں کام کرتی ہیں وہاں لوگ کام کرتے ہیں اور جو قوم بیکار ہیں وہاں عموماً بیکاری ہے کیونکہ ہوا ہوتی ہے نا ایک معاشرے کی پوری فضا ہوتی ہے کسی بھی کام کے کرنے کے لیے تو ایسے میں خصوصاً دین پر چلنے والے لازمن اپنے معاشرے میں اجنبی ہو جاتے ہیں اس پر ساد الغاندھی کا ایک نشید ہے وہ آپ کو تھوڑا سا سناؤں گی پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ کروں گی جس
1: سے آپ کو پتا چلے گا کہ اجنبی کون ہوتا ہے غريبا. بين هذا الأنام بدون خليلي قلت كلا بل الأنام غريب أنا في عالمي وهادي سبيلي هذا هو الغريب غريب عند العابثين من البشر ولكنه عند ربه في مقام كريم غرباء 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 تسل عننا فان لا نبالي بالطغاة. نحن جند الله دوما دربنا درب الابا انت سل عننا فان لا نبالي بالطغى نحن جند الله دوما دربنا سننطيل الخنود للنبال ابن قيود بسننطيل الخنود فلنجاهد وعننا ضل ونقات من جديد غراب سأل عنا فإنا لا نبالي بالطغاة نحن جن
0: کیا سمجھ رہے غربا عربی زبان سے گرا با کہیں بھی ہو ان کا باہم کوئی نہ کوئی کنیکشن تو ہوتا ہی ہے تھوڑا سا ترجمہ میں کر دیتی ہوں وہ کہتے ہیں کہ لئی سل غریب ہو فارق دیار غریب یا اجنبی پردیسی وہ نہیں ہوتا جس نے گھر چھوڑا ہو فارق فراق ہو ادیار یعنی اپنے گھر کا اود الحل اور اپنے اہل و عیال کو اس نے ودا کیا ہو یا خدا حافظ کہا ہو یعنی اجنبی یا پردیسی وہ نہیں ہوتا کہ جس نے گھر بار چھوڑا ہوا ہو عموماً تو غریب اس کو کہتے ہیں نا اجنبی پردیسی کون ہوتا ہے جو اپنے وطن اور گھر والوں سے دور ہو کہتا ہے ولا کن غریب لیکن غریب یا اجنبی تو وہ ہوتا ہے جدو جو سخت محنت کرتا ہے سو منہ لابون اور لوگ اس کے آس پاس کھیل کود میں مشغول ہوتے ہیں یعنی سارے لوگ جب کھیل کود میں لگے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے سخت محنت کر رہا ہوتا ہے وہ یس اور جاگ رہا ہوتا ہے ون من میں نہ یا نامون اور لوگ اس کے آس پاس سو رہے ہوتے ہیں چاہے غفلت کی نیند یا ویسے یعنی راتوں کو کام کرتا ہے وہ یسلو کو در بل خیری وہ خیر کے رستے پہ چل رہا ہوتا ہے ون اور لوگ فی دلال ہم اپنے دلال یا بہکنے میں بھٹکنے میں یا تخب بتون ہاتھ پاؤں مار رہے ہوتے جب عامت الناس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا تو غریب انسان با مقصد زندگی بسر کرتا ہے اور وہ خیر اور بھلائی کے رستوں پر چلتا چلا جاتا ہے وسد اور شاعر نے سچ کہا جب کہ وہ کہتا ہے قال علی صاحب میرے دوست نے مجھے کہا ارا کا غریبا میں تجھے ایک عجیب انسان پاتا ہوں بالکل ایک اجنبی سا شخص دیکھتا ہوں یعنی تم وہ نہیں کرتے جو سارا زبانہ کر رہا ہے بے نہ ہاد الامی دونوں خلیلی ان لوگوں کے درمیان اس مخلوق کے درمیان بغیر کسی دوست کے یعنی تمہارا کوئی دوست نظر نہیں آتا کل تو میں نے کہا ہرگز نہیں بلام و لوگ عجیب ہے یہ غریب ہے وہ فی عالمی اور میں اپنی دنیا میں ہوں وہ سبیلی اور یہ ہے میرا راستہ یعنی جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ صحیح اور باقی لوگ وہ ٹھیک نہیں کر رہے ہادا ہو الغریب یہ ہوتا ہے غریب غریب نابسینا جو خود بیکار ہوتے ہیں ان کے نزدیک وہ اجنبی ہوتا ہے یعنی انسانوں میں سے جو لوگ خود کچھ نہیں کرتے ان کو کام کرنے والا بہت عجیب نظر آتا ہے یہ عجیب انسان ہے ہر وہ کام 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 ولا کن نہ فی مقام کریم لیکن وہ اپنے رب کے پاس بہت عزت والی جگہ پر ہوتا ہے یعنی بے وقوف لوگوں کے نزدیک تو وہ اجنبی ہے لیکن رب کے ہاں وہ انتہائی عالی مقام پر ہے پھر اس کے بعد پوئیم شروع جاتی ہے غراباء غراباء اور پھر اس میں کہتے کہ غراباء وَلِغَيْرِ اللَّهِ لَا نَحْنِ الْجِبَاهِ کہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہم اپنی پیشانیاں نہیں جھکاتے کسی اور کے آگے ہم سر نہیں جھکاتے یعنی ہماری پیشانی صرف اللہ ہی کے آگے جھکتی ہم صرف اللہ ہی کے بندے اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں غراباء اسی بنا پر ہم کیا ہیں اجنبی ہیں جب لوگ مفادات کو سلام کرتے ہیں لوگ نفس پرستی کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں تو ہم صرف اللہ ہی کی اطاعت کرتے ہیں اللہ کے آگے سر جھکانے کا مانا کیا ہے کہ ہر حال میں اللہ کا حکم ماننا ہے اسی کے آگے سر تسلیم خم ہے اس کے سوا کسی اور کے آگے نہیں ورتو دینا ہاشیا اور اسی چیز کو ہم نے اپنی زندگی کا شعار بنا لیا ہے اور شعار کے طور پر چن لیا ہے پسند کر لیا ہے تو پہلی خوبی کیا ہے ان کے اندر کہ غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے غیر اللہ میں اپنا نفس بھی ہے معاشرہ اور ماحول بھی ہے اور کوئی انسان بھی پم تاغتی بلّہ فقد کہ جو تاغت کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو وہ ایسا مضبوط کڑا تھامتا ہے جس کو کبھی نہیں ٹوٹنا تو ان کے کردار کی جو مضبوطی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے پھر کہتے کہ انتس النا اگر تم ہمارے بارے میں پوچھتے ہو کہ ہم کون ہیں نبالی بت <بِالتُغَاد> تو ہم پرواہ نہیں کرتے سرکش لوگوں کی یعنی جب ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہوتی ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون ہمیں پسند کرے گا اور کون ناپسند کرے گا کون ہماری تعریف کرے گا اور کون ہم پہ تنقید کرے گا کون ہمیں انعام دے گا اور کون ہمیں سزا دے گا نہیں لانوا تو غریب کون ہوتا ہے جس کے اندر کردار ہوتا ہے وہ بڑے بڑے سرکشوں کی پروانی کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا ہوتا نحن جند اللہ دومن ہم ہمیشہ اللہ ہی کی فوج کے سپاہی ہے جسے قرآن پاک میں اللہ کی اطاعت کرنے والوں اور شیطان کی اتاد کرنے والوں کو دو مختلف گروہوں یا لشکروں میں بانٹا گیا ہزب اللہ اور حزب ال تو ہم ہمیشہ اللہ ہی کی فوج کے سپاہی ہیں یعنی اللہ ہی کے اطاعت گزار ہیں اللہ ہی کو ماننے والے ہیں در بنا دربل ابا اور ہماری کوشش کیا ہے کہ ہم اللہ کے نافرمان لوگوں کی بات نہ مانیں یعنی ہم ان کی اتاد کرنے والے نہیں ہیں ان کا انکار ہی کرنے والے ہیں لن بالی بالقیود ہم پرواہ نہیں کرتے زنجیروں کی یعنی ہم معاشرے کی ڈالی ہوئی زنجیروں کی پرواہ نہیں کرتے بل سنم دی للخلود بلکہ ہم چلتے چلے جائیں گے دارالخلود کی طرف ہمیشگی کے گھر کی طرف دنیا کی محبت کیا ہے دراصل ایک زنجیر کی طرح ہے جو انسان کو اس طرح اپنے اندر جکڑ لیتی ہے کہ انسان آخرت کے بارے میں سوچنا بھی بھول جاتا ہے اس کی ہر بات صرف دنیا کے گرد گھومتی ہے تو کہتے ہیں کہ لن نبالی بالقیود ہم ان پابندیوں کی اور ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ ہماری تو نظر آخرت کی طرف ہے فل نجاہد و نادل و نقاتل من جدید تو ہمیں چاہیے کہ ہم نئے سرے سے جد و جہد کریں اسٹرگل کریں کوشش میں لگے رہیں کسی بھی ایسی چیز کی پرواہ نہ کریں کہ جو ہمیں اللہ کی اطاعت سے روکنے والی ہو غربا ہدل اہرا فی دنیا لابید اس طرح ہوتے ہیں آزاد منش انسان اس غلام دنیا میں یعنی یہ دنیا جو ہمیں اپنی غلامی میں لینا چاہتی ہے دنیا کیسے غلامی میں لیتی کسی بھی چیز کا انسان غلام کب ہوتا ہے جب انسان اس چیز کے بغیر رہ نہ سکے جب اس چیز کے بغیر جی نہ سکے مثلا اگر آپ نے سے کوئی یہ کہتا ہے کہ میں چائے کے بغیر جی نہیں سکتا یا میں میٹھے کے بغیر جی نہیں سکتا تو یہ کیا ہو گیا؟ میٹھے کے غلام ہو گئے آپ چائے کے غلام ہو گئے تو اسی طرح جو شخص دنیا کی کسی بھی چیز کو اپنے لیے ناگزیر قرار دیتا ہے کہ اس چیز کے بغیر تمہیں زندگی کا تصور ہی نہیں کر سکتا تو وہ کہتا ہے کہ اجنبی لوگ کون ہوتے ہیں آزاد منش انسان ہوتے ہیں دنیا کی محبت انہیں اپنی زنجیروں میں نہیں جکڑ سکتی وہ دنیا کی غلامی سے بے نیاز ہوتے ہیں کم تذاکرنا زمانا زمانن یو مکنہ کہ جب ہم خوش قسمت تھے یعنی مسلمان عروج پر تھے تو ہم زمانے کو یا دنیا کو سبق سکھانے والے تھے کس چیز کا بے کتاب اللہ اللہ کی کتاب کا نتلو ہوں سباہ و جسے ہم صبح و شام پڑھتے ہیں اگر دیکھا جائے تو اجنبی کون ہوتا ہے غریب کون ہوتا ہے جس کی سوچ لوگوں سے مختلف ہوتی ہے اور مختلف ہونے کا مطلب محض مختلف ہونا نہیں کیونکہ لوگوں سے منفرد اور مختلف ہونے کا شوق تو ہر ایک کو ہوتا ہے اور بہت سے لوگ بالکل بیکار اور فضول قسم کے کام کرتے ہیں لوگوں میں نام پیدا کرنے کے لیے اجنبی یا انوکھا بننے کے لیے یا دوسروں سے منفرد نظر آنے کے لیے لیکن یہاں مراد کیا ہے کہ محض انوکھا ہونا یا محض الگ تھلگ ہونا ہی یہاں کو خوبی نہیں بلکہ انوکھا کس معنی میں اجنبی کس معنی میں جب لوگ دنیا کے بارے میں سوچتے ہوں تو وہ اپنی آخرت کے بارے میں سوچتا ہوں جب لوگ پھر قوارت کا شکار ہوں تو وہ لوگوں کو اتحاد کی دعوت دیتا ہو جب لوگ شخصیتوں کی طرف بلائیں تو وہ لوگوں کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاتا ہو تو اجنبی وہ جو اپنی سوچ میں اجنبی ہے جو اپنے عمل میں اجنبی ہے جب لوگ خواہشات نفس پر مبنی کام کرتے ہوں صرف لوگوں کی نظر میں اچھا کہلانے کے لیے بے حیائی کے لباس پہنتے ہوں تو وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھنا جانتا ہو جب لوگ حرام کی طرف دوڑ رہے ہوں تو وہ حلال کی بات کرتا ہو جب لوگ جھوٹ کے پیچھے ہو تو وہ سچائی کی بات کرتا ہو یعنی وہ لوگوں کے بنائے ہوئے آسان راستے کی طرف چلنے والا نہیں بلکہ اصولوں کا پابند ہے اس کا مرکز اور اس کا کابہ دنیا نہیں لوگ نہیں اللہ کی رضا ہوتی ہے جب لوگ دنیا کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی نگاہوں میں جنت سمائی ہوئی ہوتی ہے جب لوگ دنیا بنانے کے لیے دوڑ رہے ہوں تو وہ اپنی آخرت بنانے کے لیے دوڑ رہا ہوتا ہے اس کے غم کچھ اور ہوتے ہیں اس کی خوشیاں کچھ اور ہوتی ہیں اس کی لذت اور سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک کسی اور چیز میں ہوتی ہے نتیجن وہ اس خوشی کو پانے کے لیے مشکل راہوں سے گھبراتا نہیں آمد الناس کا عمومی حال کیا ہوتا ہے کہ وہ روایات کے غلام ہوتے ہیں اور صرف انہی چیزوں کو قبول کر سکتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں جو ان کی روایات کے محافظ ہوں یا جو ان کی خواہشات کی تکمیل کرتے ہوں اسلام کا بھی وہ صرف وہ رخ دیکھنا چاہتے ہیں صرف وہ چیز لینا چاہتے ہیں جو ان کے دنیاوی مفادات کا تحفظ کرتا ہو تو عام طور پر اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب جہالت ہے سب سے پہلے تو لا علمی ہے پھر اچھے رول ماڈل کا نہ ہونا ہے پھر علم آنے کے باوجود رول ماڈل بیچ میں ہونے کے باوجود پھر اس رستے کو اختیار نہ کرنا کے راستہ مشکل ہے یا پھر خواہشات نفس اتنی غالب ہیں کہ وہ خواہشات کا غلام بن چکا ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وزی آئی تھی اور آپ پریشان ہوئے تھے اور آ کر حضرت خدیجہ سے ذکر کیا اور وہ آپ کو بن نوفل کے پاس لے گئی تو اس نے کیا کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی تو انہوں نے حیران ہو کر کہا ابا مخرجی یا ہوں مجھے نکال دیں گے یعنی میرا قصور کیا ہوگا کہ مجھے یہ نکال دیں گے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی کوئی شخص ایسا پیغام لے کر آیا ہو تو پھر لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا ہو اچھا اسی طرح جب ہم کسی دیش میں اجنبی ہوتے ہیں تو وہاں دل نہیں لگاتے وہاں بیٹھ نہیں جاتے فورن سوچتے کہ گھر لوٹے تو دنیا میں اجنبی ہو کر رہنے والوں کا دنیا میں دل نہیں لگتا ان کی فکر پر آخرت بنانا غالب ہوتی ہے دنیا کے غم ان کے غم نہیں رہتے ان کا غم کچھ اور ہوتا ہے ان کے غم ان کی خوشیاں ان کی ہر چیز فرق ہو جاتی ہے جن چیزوں پہ لوگ روتے ہیں پر سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں جن چیزوں کے پیچھے لوگ حسرتیں کرتے ہیں ان چیزوں سے وہ واسطہ بھی نہیں رکھتے اور یہ کیفیت اسی وقت آ سکتی ہے لل دینا آمن و اللہ جو دنیا کے نفع نقصان سے بالا ہو کر اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اپنے ہر معاملے کے اصلاح اور فائدے کے لیے تب آپ سچ پر اور حق پر جم سکتے ہیں ورنہ اگر آپ مفادات کی رو میں بہنے والے ہو تو آپ کہیں بھی نہیں جم سکتے عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ جب دین پر چلیں گے ہم تو ہم معاشرے میں سوسائٹی میں مس فٹ ہو جائیں گے بہت سے لوگ قرآن پڑھنے کے بعد یہ ہی کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں مس فٹ ہو گئے لیکن ایسے ہی مس فٹ لوگوں کے لیے تو خوشخبری ہے تو بالغ روا ہم خوشخبری بھی چاہتے ہیں اور فٹ بھی ہونا چاہتے ہیں تو یہ دو کام نہیں ہو سکتے تو خلاصہ یہ ہے کہ اصل چیز سچائی ہے حق ہے خیر ہے بھلائی ہے اللہ کی رضا ہے چاہے وہ پورے معاشرے میں سے صرف آپ کو اختیار کرنی پڑے اور کامیابی انہی لوگوں کے لیے اپنے آپ کو لوگوں کا غلام نہ بنائے. لا اللہ 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 کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں معبود نہیں اور ہر نماز میں اللہ اکبر کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اس کا حکم بھی سب سے بڑا ہے اور اس کا راستہ بھی اصل راستہ ہے تو ایسے میں پھر مضبوطی ارادہ کی ضرورت ہے ان الدین اللہ کم مستقاموں کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا ہے خوشخبری ہے تو تنزل والی اب شروع التی تم تو ایسے ہی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے اگر دنیا میں آپ دھتکار بھی دیے گئے ہیں چھوڑ بھی دیے گئے ہیں آپ تنہا محسوس کرتے ہیں تو بھی آپ تنہا نہیں جس کے ساتھ رب ہوتا وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا تو بالغ ربا اگر لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کر بھی دیا ہے تو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے خوشخبری ہے تو بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ کہ ہماری چوائس کیا ہے ہم کیا چاہتے ہیں واقعی اس خوشخبری کے مستحق ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہم نے اگر وہ رستہ اختیار کر لیا تو پھر لازمی طور پر ہمارے خواہشات اور جذبات اور دلچسپیاں اور تعلقات اور محبتیں اور نفرتیں سب اس کے تابے ہو جائیں گی ہماری ساری ترجیحات اس کے تابع ہوں گی پھر ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں وہ دین کے تقاضوں کے مطابق ہونے لگیں گے اندر سے باہر تک ایک ہی چیز ہو جائیں گے اور وہ کیا کہ ہم جس کے بندے ہیں جو ہمارا خالق ہے جو ہمارا مالک ہے وہی ہمارے لیے سب سے اہم ہے اور اسی کا راستہ اور اسی کا طریقہ ہمارے لیے اصل طریقہ ہے اور یہ ہے غیر اللہ کی بندگی سے نکل کر اللہ کی بندگی کو اختیار کرنا صورت المائدہ میں یہود و نصارہ کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے اس نصیحت کا بڑا حصہ کھو دیا جو انہیں نبیوں کے ذریعے دی گئی تھی فنسو ہزم مما روبی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سوا اس سے بھٹک گئے ان کے دلوں میں فساوت پیدا ہو گئی وہ باہمی اختلاف اور ٹکراؤ میں مبتلا ہو گئے فنسو ہزم مما بک روبی کی تشریح حضرت حسن بسری نے ان الفاظ میں کی ہے کہ انہوں نے دین کے ارا کو چھوڑ دیا اور اللہ تعالی کے ان وظائف کو ترک کر دیا جن کے بغیر اعمال کبھی قبول نہیں کیے جاتے اروا جمع ارا کے لفظی معنی کاج کے ہیں کاج کاج کس کو کہتے ہیں وہ چیز جس میں کوئی چیز اٹکائی جائے استعمالی معنی کے لحاظ سے اس کا مطلب ہے نفیس مال نفیس مال کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کسی چیز کا بہتر حصہ مضبوط حصہ تبھی تو اس سے کچھ لٹکا سکتے ہیں اس لحاظ سے آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ یہود و نسارا کو جو دین دیا گیا تھا اس کا اصل حصہ انہوں نے بھلا دیا نسو ہزما کی روبی اب جو چیز وہ دین کے نام پر لیے ہوئے ہیں وہ گویا ایک ایسا جسم ہے جس سے اس کی روح نکل گئی ہو دین کا ایک ظاہری حصہ ہے اور ایک اس کا مانوی حصہ دین کا مانوی حصہ دوسرے لفظوں میں اس کا خدائی حصہ ہے یعنی خدا سے سب سے زیادہ ڈرنا اس سے سب سے زیادہ محبت کرنا اس کے آگے قلب اور دماغ کا پوری طرح جھک جانا یہ دین کا ارا ہے دین کے ظاہری حصے سے مراد وہ خارجی اعمال ہیں جو مختلف مواقع پر مختلف انداز سے کیے جاتے ہیں دین کے ظاہری حصے سے مراد کون سے اعمال ہے جو مختلف مواقع کی مناسبت سے ہم کرتے ہیں کسی امت کا سوا اس سبیل پر ہونا یہ ہے کہ دین اس کے اندر مانوی یعنی خدائی پہلو کے اعتبار سے زندہ ہو یعنی دین کی روح زندہ ہو مگر جب امت میں بگاڑ آتا ہے تو اگرچہ اس کے درمیان اب بھی دین کے نام پر بہت سی سرگرمیاں جاری رہتی ہیں مگر اس کی زندگی سے خدا حذف ہو جاتا ہے دین کا مانوی پہلو گم ہو جاتا ہے اور دین کا ظاہری پہلو مزید اضافے کے ساتھ اس کے درمیان ابھر آتا ہے ظاہری پہلو مزید اضافوں بدات وغیرہ کے ساتھ اور زیادہ نمایاں ہونے لگتا ہے دور زوال میں دین اپنی شکل کے اعتبار سے ختم نہیں ہوتا البتہ وہ اپنی روح کے اعتبار سے ختم ہو جاتا ہے خدا کی بڑائی کے چرچے کرنا لوگ نہیں جانتے البتہ خدا کے نام پر دوسری چیزوں کے چرچے سے وہ خوب واقف ہوتے یعنی دین کے نام پر اللہ کے سوا اوروں کی بڑائی خوب بیان ہوتی ہے پزائل اعمال اور مسائل اعمال کا زور تاریخ اسلام اور حکومت اسلام کے چرچے اکابر امت اور دین کے تذکرے، جشن میلاد اور اصال ثواب کے ہنگامے مثالیں ہیں جب دین کا خدائی پہلو حزف ہو جاتا ہے تو ہر شخص اپنے ذوق کے مطابق اس کا کوئی ظاہری پہلو لے لیتا ہے کوئی ایک چیز کو دین مانتا ہے کوئی دوسرے کو اور اسی کے اوپر اپنی زبان اور قلم کی ساری قبت صرف کرنے لگتا ہے جب کسی امت کا یہ حال ہو جائے تو یہ اس کی علامت ہے کہ وہ سوا اس سبیل سے ہٹ گئی اس نے دین کا بڑا حصہ کھو دیا وہ خدا کی رحمت سے دور چلی گئی حضرت حسن بسری تابعی نے تقریباً ستر صحابہ کو دیکھا تھا انہوں نے ایک بار اپنے زمانے کے مسلمانوں سے کہا کہ تم لوگ جتنے زیادہ نفل نمازیں پڑھتے ہو اور جتنے نفل روزے رکھتے ہو اصحاب رسول اتنا زیادہ نہیں کرتے تھے اس کے باوجود وہ تم لوگوں سے افضل تھے پوچھا گیا کہ کیوں وہ افضل تھے حضرت حسن بسری نے جواب دیا ان کے سینوں میں اللہ کا خوف پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا تھا لوگ انسانی عظمتوں میں گم ہیں صاحب کرام خدائے ضلجلال کی عظمتوں میں گم تھے لوگ عوام کی مرضی پر نظر رکھتے کہ عوام کیا پسند کرتے صحابہ کرام خدا کی مرضی کو دیکھتے تھے لوگوں کو قیادت کے اسٹیج پر نمایاں ہو کر تسکین ملتی ہے صحابہ کرام توازوں کے خلوت قدوں میں تسکین پاتے تھے لوگ بولنا جانتے ہیں صحابہ کرام چپ رہنا جانتے تھے لوگ ہنگاموں میں جیتے ہیں صحابہ کرام تنہائیوں میں جیتے تھے لوگوں نے دنیا کے مسئلے کو مسئلہ سمجھ رکھا ہے صحابہ کرام نے آخرت کے مسئلے کو اپنا مسئلہ بنایا تھا اپنا بھی اور دوسرے انسانوں کا بھی وہ دین کا جو بھی کام کرتے تھے وہ اپنے اور دوسروں کی آخرت کی فکر کرتے ہوئے کرتے تھے لوگ وقتی کامیابیوں کی طرف دوڑتے ہیں صحابہ کرام وہ لوگ تھے جو ابدی کامیابی کے شوق میں وقتی کامیابی کو اس طرح بھلا چکے تھے جیسے اس کا وجود ہی نہیں تو بات یہ ہے کہ جب تک انسان اپنی موت کو یاد نہیں رکھتا اس کے اندر خیر و بھلائی آ نہیں سکتی اس کے اعمال درست ہو نہیں سکتے ہمارا سیکریفائسنگ ایٹیچیوڈ نہیں ہوتا اگر اسلام کو کسی دوسرے لفظ میں آپ بیان کرنا چاہیں نا تو دوسرا لفظ اس کے لیے قربانی ہے اسلام کس چیز کا نام ہے قربانی کا نام ہے اور مسلسل قربانی ابراہیم علیہ السلام نے اس کی آخری جو حد تھی اس کو چھو لیا تھا کہ بیٹے تک کو قربان کر دیا تھا اور مسلسل قربانیاں کی تھی ایک کے بعد دیکھا ہر چیز کی قربانی اسلام نام ہے قربانی کا لیکن ہم اسلام کو بھی چاہتے ہیں دنیا کی عزت بھی چاہتے ہیں آخرت کی عزت بھی چاہتے ہیں اور کسی بھی چیز کی قربانی نہیں دینا چاہتے کسی بھی چیز کی ہر قربانی کے موقع پر ہمارے پاس عذروں کی ایک لمبی لسٹ ہوتی مجبوریوں کی ایک لمبی لسٹ ہوتی ہم تو مجبور لوگ ہیں کمزور لوگ ہیں یہ اس لیے نہیں کر سکتے وہ اس لیے نہیں کر سکتے یہ مسئلہ ہے وہ مشکل ہے طویل بہانے لیکن ان سارے بہانوں سے کیا اصل ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے نہیں کوئی کام اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک آپ اس کو کرے نہیں کوئی کام کیے بغیر نہیں ہوا کرتا لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی باتوں سے دوسروں کو مطمئن کر دیں اور کام کرنے کے وقت میں بہانوں سے دوسروں کو راضی کر دیں اس سے کبھی بھی نہ دنیا کی تقدیر بدلتی نہ آخرت کی بدلتی تو اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں کوئی مقام ملے تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ ہم کردار کی دولت سے خود کو مالا مال کرے صبح نہ اللہ اللہ تبئی
1: غربا, غربا, غربا سل عنا فإنا لا نبالي بالطغاة. نحن جند الله دوما دربنا درب الأبا انت سل عنا فإنا لا نبالي بالطغى نحن جند بل سننضي للخلود لن نبالي بالقيود بل سننضي للخلود فلنجاهد ونناضل من جديد سواد وکٹ بلینت لو ہو سب سب